0: Os moradores de Tebas foram surpreendidos ao verem uma estranha imagem cruzar os céus. A criatura alada cingrou todo o reino. Parecia estar à procura de algo ou alguém, ou pelo menos sondando um a região. Por mais claro que estivesse aquele dia, de tão alto que se encontrava, era impossível dizer o que era tal ser, mas obviamente não era um pássaro apesar das asas. Os curiosos, que por mais tempo olharam para os céus julgavam que se tratava de um leão alado. Mas ainda assim, a criatura não parecia agressiva. Apenas sobrevoava o reino. Passou por todas as regiões, inclusive próximo ao Palácio Real. Laio, o rei de Tebas, avistou o ser alado da janela de seus aposentos. Como todos os demais, não pôde distinguir o que era. Mas mesmo assim, um enorme calafrio tomou conta de seu corpo. Parecia que uma alma penada de seu passado tinha vindo lhe cobrar contas. Saiu de perto da janela, não queria mais correr o risco de olhar para aquilo e ter tamanha mórbida sensação, mas avisou seus guardas para seguirem a criatura e descobrirem o que era. Passado algum tempo, a criatura voou até a estrada que levava para dentro da cidade e pousou em rochas que cercavam o local. Agora sim, os moradores que dali se aproximaram puderam notar como era o ser alado. Uma mistura de mulher com um corpo leonino e longas asas. Do pescoço para baixo, o corpo de felino, mas com fartos seios e o rosto de uma atraente e agressiva mulher. Os tebanos que a viram ficaram perplexos com a silenciosa criatura que parecia não ligar para a presença deles. Mal eles sabiam que se tratava da esfinge, uma criatura devoradora que trazia consigo uma maldição para toda Tebas. A esfinge havia sido enviada por Hera, deusa do matrimônio, como punição ao rei Laio por um pecado de seu passado. O rei, quando foi informado da forma desse ser e que se encontrava na entrada de Tebas, soube muito bem que se tratava de sua punição. E como um reino é a extensão de seu rei, a maldição que Laio carregava cairia sobre todos os habitantes. Laio sabia do que se tratava. Quando mais jovem, caiu em amores obsessivos pelo jovem Crisipo, não resistindo, enganou e sequestrou o jovem. Crisipo, por sua vez, acabou o suicidando, e seu pai, Pélope, ao saber disso, amaldiçoou Laio e seus descendentes. O rei de Tebas seguiu sua vida, assumiu seu trono de direito em Tebas, casou-se com Jocasta, com a qual teve um filho, mas que esse for abandonado pelo rei, por medo de uma estranha profecia se concretizar. Chegou a hora de Laio pagar pelo que fez. E conhecendo como eram as punições divinas, o rei sabia que não adiantava enviar suas forças militares contra a criatura. Era desejo dos deuses que ele pagasse? Era o que tinha que acontecer. Passou-se meses com a esfinge na entrada da cidade. Ela não atacava as casas dos moradores, mas tornou Tebas um local isolado. Ela era um cruel pedágio de quem se aproximava, tanto para sair quanto para entrar. Os habitantes se encontravam presos em Tebas, e nenhuma ajuda era possível. Qualquer um que se aproximasse era parado pela criatura e interrogado com uma enigmática pergunta. Quem não soubesse responder corretamente, tinha seu abdômen cravado com as garras felinas da esfinge, a qual levava a vítima para o alto do céu e a devorava por completo, deixando apenas uma chuva de sangue, ossos e roupas rasgadas do infeliz viajante. As provisões de Tebas, cedo ou tarde, acabariam. Nenhuma cidade se mantém completamente isolada. Laio precisava fazer algo, se não por si, mas pelo menos pelo seu povo. Em um ato de coragem, reuniu alguns ajudantes e resolveu partir. Encontrar alguma ajuda de fora. Os que o viram fazendo isso, acharam que havia enlouquecido. Ao cruzar com a esfinge, seria devorado como todos os demais. —— mesmo assim seguiu em frente com sua carruagem e seus ajudantes todos temiam como seria o momento que a criatura os visse mas curiosamente ela não fez nada ignorou por completo Laio e os demais na carruagem se sentiram aliviados mas não suspeitavam que essa era apenas a primeira parte da maldição tebana a sobrevivência de Laio era necessária pelo menos por enquanto dias depois com Tebas aflita por seu rei ainda não retornar, um jovem se aproximou da cidade pela estrada. Os poucos que ainda ficavam ali próximo sabiam que seria apenas mais um a ser devorado. E, de fato, ao chegar perto, a criatura o notou e, de prontidão, subiu na rocha à beira da estrada. O jovem encarou aquela estranha criatura percebendo que sua passagem por ali não seria simples. Devolvendo o olhar... A esfinge questionou quem era o viajante. Ele então se apresentou como sendo Édipo, viajante que abandonou seu lar a fim de evitar desgraças para sua família. Decifra-me ou devoro-te foram as palavras seguintes da esfinge, já de modo ameaçador e interrompendo Édipo. Mas ele, por sua vez, não se sentiu acuado. Percebeu que adentrar é em um embate diferente, no qual suas habilidades físicas talvez não fossem necessárias. Tendo aceito o desafio, a esfinge começou seu enigmático cântico. Se ando de manhã pelas quatro patas, à tarde com duas e à noite com três, que animal sou eu? Ao escutar o enigma, Édipo ponderou por um momento e quando a esfinge estava pronta para dar seu bote, ele certeiramente deu a resposta para o enigma. O homem foi a resposta de Édipo, que de manhã, quando é um bebê, engatinha com os quatro membros no chão. De tarde, quando o adulto, anda de pé e à noite, durante a velhice, precisa de uma bengala para caminhar. Surpresa por alguém ter finalmente desvendado sua questão, a esfinge não sabia o que fazer. Mesmo que quisesse devorá-lo, sua Sina não a permitia. Sua função ali não tinha mais sentido. Perplexa com o que acabou de ocorrer, a esfinge subiu nas rochas mais altas que se encontravam atrás da estrada. Estas escondiam um enorme precipício, do qual ela imediatamente saltou. Mesmo com asas, ela não tentou voar. Seu objetivo era a morte. Assim, Édipo, sem mover um músculo sequer, apenas com a perspicácia e as palavras, derrotou a temível esfinge. Ele se mostrou um pouco surpreso por aquilo. Qualquer herói viajante esperaria um combate corpo a corpo ao se deparar com um monstro. Ainda mais porque aquela não seria o primeiro confronto dele na viagem. Mas ele não podia deixar de se sentir vanglorioso por isso. Mesmo tendo encontrado por pouco tempo tal criatura, notou rapidamente que algo de maléfico ela trazia. E isso ficou claro quando continuou sua viagem. Após alguns passos, ultrapassou os portões da cidade... E notou um alvoroço que o seguia desde antes Até que entendeu que as pessoas estavam ovacionando pela sua vitória contra a esfinge Édipo venceu a esfinge Libertando a cidade de Tebas Todos sabiam que o rei assim que retornasse iria recompensá-lo por tamanha façanha O que não sabiam é que o rei Laio não retornaria E por culpa do próprio Édipo, dessa forma Tebas estava livre da esfinge mas não da maldição.
1: Muito bem, ouvintes! Bem-vindos ao capítulo 7 do Manual dos Monstros. Nesse episódio eu falarei da Esfinge, uma das mais devoradoras criaturas da mitologia grega. mais um monstro bem famoso, mesmo para quem não conhece a mitologia grega a fundo. Porém, sua fama se deve a dois motivos que acabam confundindo algumas pessoas. Né? E isso se deve ao seu nome, Esfinge. A Esfinge ela faz parte da narrativa do Édipo, um mito que também tem sua fama em si. Mas muitos conhecem a Esfinge como sendo uma enorme estátua que fica lá no Egito. Por isso é comum alguns acharem que a esfinge ela faz parte da mitologia egípcia e não da grega. Mas são coisas bem diferentes e no caso aqui no episódio eu falo apenas da esfinge grega. E a esfinge grega por si só ela já é um ser bem complexo. Não daria nem para abordar todos os seus aspectos aqui no episódio, mas vou passar pelos pontos mais interessantes mesmo assim seria até que fácil definir a essência dela isso porque essa complexidade dela não vem a público as pessoas em geral conhecem a esfinge e a partir de agora eu vou me referir somente à esfinge grega né? deixar de lado qualquer referência egípcia as pessoas conhecem ela como sendo uma criatura feminina tendo um corpo de leão e rostos e seios humanos e também tendo asas né? E aí a esfinge ela devora as pessoas que não conseguem desvendar o seu enigma Praticamente essa é a essência da esfinge Essa imagem que eu descrevi, principalmente essa questão do enigma Ela é muito ligada ao mito do édipo E que é praticamente o único mito onde a gente vê a esfinge atualmente Vamos primeiro aqui focar nas aparências e nos ataques do monstro Pois em seguida veremos esse lado mais complexo dela Como disse, ela possui um corpo de leão Às vezes isso acaba sendo algo assustador Outras vezes nem tanto Acaba tendo um corpo felino, né? mas nem sempre é grande ou ameaçador A gente vê algumas estátuas que tem ali o um corpo felino, mas é até magro Nada muito ameaçador Às vezes também coloca-se que ela possui um rabo de serpente Às vezes não Normalmente não se dá muito foco nisso, apesar de ter um motivo de ter o rabo de serpente, mas não é o foco em muitas representações. Já as asas são sempre presentes e também o rosto feminino. E o fato dela ser mulher acaba sendo bem enfatizado. Né? Muitas vezes põem seios nela, mas nem sempre, né? mas mesmo assim, mesmo que não tenha os seios, mostra-se bem que é um ser feminino. Quanto à sua forma de ataque, não se coloca poderes específicos, mas costuma dizer que ela sempre estrangula as vítimas ou, mais comum, de as devora. E ainda ligado ao seu ataque é o enigma. Talvez esse seja o ponto mais famoso mesmo da, da esfinge. No mito do Édipo, a gente tem a pergunta... Qual animal que de dia caminha com quatro patas, à tarde com duas e à noite com três? A formulação dessa pergunta ela varia um pouco conforme a narrativa contada, às vezes até acrescenta outros enigmas, mas no geral é sempre assim. E essa sendo a principal pergunta dela. E o Édipo, sendo o herói e o protagonista da história, consegue acertar a resposta. E depois disso, a esfinge ela se joga de um precipício. Dessa forma, a gente vê que não tem uma forma específica de destruí-la, a não ser passando pelo enigma. Nisso temos um aspecto bem interessante, que o confronto com a esfinge, além de não ser uma luta, o herói, o Édipo, ele também não tem a ajuda dos deuses que é algo bem comum nos mitos. Então, nesse caso, é puramente o um monstro contra o homem. Inclusive, o homem é a própria resposta e a salvação do enigma. Analisando mais a fundo, vemos que o Édipo, ele, quando ele responde o homem como resposta desse enigma que a Esfinge passa para ele, ele está dizendo não apenas do homem em si, mas de si mesmo. Como a Esfinge coloca o Enigma é voltado aos pés do animal. A gente vê que fala que de dia tem quatro patas, à tarde duas, à noite três. E isso é uma característica bem marcante do Édipo, que inclusive se relaciona ao nome dele. É como se a resposta do Enigma fosse o próprio Édipo. E mais uma vez, algo. Bem específico desse mito é de não precisar de um combate em si contra um monstro. O um monstro mesmo que se joga, né? o monstro mesmo se mata após ser derrotado no embate de enigma. E agora a gente já começa os aspectos mais complexos dela. Por vezes é colocado ela como algo semelhante às sereias. E de fato, quando paramos para analisar, encontramos esses elementos. Ambas são mulheres E com ênfase nisso De ser é, seres femininos Devoradoras de homens Muitas então, vezes diz até que a esfinge Possui um que erótico é, Em algumas representações Você vê isso Tem um certo erotismo Por mais estranho que seja Por ela ser meio animal Mas nesse caso as sereias também e, Inclusive no mito do Édipo Ela cita o seu enigma Cantando isso muitas vezes não, não se coloca tanto, de ser um canto. E ainda comparando com as sereias, como disse, as sereias são plural, elas são várias. Também teria tido mais de uma esfinge, mas aí no caso do mito do Édipo teria privilegiado apenas uma. Tendo assim, ficou conhecido como se existisse apenas essa esfinge. E, e nesse aspecto, onde ela é uma só, ela é filha de Tifon e Equidna, como todo bom monstro. Mas tem algumas versões que mudam um pouco a ascendência dela. Uma versão coloca ela como filha de Equidna, e outro, que é um cachorro de duas cabeças, que também é filho de Equidna. Logo, segue uma relação incestuosa. Quando se coloca esse aspecto incestuoso da origem, da esfinge, a gente vê bem que é para colocar ela como um ser maldito, como algo errado, né? um ser que não deveria existir. Então foca nessa ideia dela ser fruto de um incesto. Não apenas um monstro filho de monstros, mas um monstro filho de monstros de uma relação incestuosa. Vai cada vez piorando mais a situação e sendo devoradora da mesma forma que as sereias a esfinge ela então é muito ligada ao aspecto de morte dessa forma ela também se aproxima das arpias tendo asas também também não está muito longe das sereias se a gente pegar o aspecto pássaro das sereias e nesse aspecto fúnebre também é, seria dito que ela espera as almas nos campos de batalha não só num local específico na entrada de uma cidade, como é no mito do, do Édipo, mas ela ficaria em campos de batalha atrás das almas. Das almas dos guerreiros que, que morrem, mas ela em si também seria uma alma penada. Põe esse, esse, essa definição para ela. Assim como as Keres, que são espíritos femininos da fatalidade, que, por sua vez, acompanham Ares nos campos de batalha. Interessante que aí a gente vê comparações com as finge com outros seres que também são femininos. As queres, eram femininas, as Arpias, as Sereias. Claro que é muito comum ter monstros femininos na mitologia grega, mas nesse caso, caso, nesse exemplos a feminilidade é, é, é algo importante as queres, no caso, até nem são necessariamente monstros, mas são femininos, todos aqui possuem um que fúnebre e de devorar a esfinge, quando se descreve ela põe bem isso, que é uma criatura devoradora as sereias também se põem como antropofágicas as arpias também e as queres, de certa forma também Por elas irem lá e pegarem as almas Já no mito do Édipo A esfinge, ela mantém sim uma ligação com a morte Já que ela está devorando ali todo mundo que passa Mas ainda mais com um aspecto de maldição A narrativa do Édipo é uma tragédia Com muita relação com maldições e profecias Do começo ao fim Ficou bem famosa pela obra escrita pelo Sófocles que apesar de tudo não foca no embate do Édipo com a Esfinge. Mas a gente vê essa maldição dele, da família dele, caindo sobre Tebas. E no mito de Tebas, essa maldição veio desde Laio, pai de sangue do Édipo, quando ele sequestrou o Crisipo. A questão do sequestro varia um pouco, mas se mostra que o que ele fez tornou a família dele amaldiçoada. E a esfinge seguiu o primeiro passo dessa maldição. O fato dela ficar ali na cidade impedindo que qualquer um passasse por lá. A maldição, no caso do mito do Ético, continua. Além disso, que a esfinge é derrotada, mas a maldição continua. Existem outras versões menos conhecidas, como a que diz que... A esfinge, ela foi amando de Ares, deus da guerra, que não perdoou a morte do filho dragão que ele tinha, que foi morto por Cádimos. E Cadmus, por sua vez, foi quem gerou a linhagem até o Laio e os seus filhos. Mas o mais conhecido é a versão de que ela foi amando de Hera por causa desse crime que eu cometeu quando sequestrou Crisipo. Em geral mesmo, não se foca tanto nisso. A, a maldição até do, do Édipo vai mais à frente e aí, nesse caso, já nem tem mais a esfinge. Mas então, no geral, a gente vê que a esfinge como um, um ser, para ser mais exato, um espírito feminino, devorador da vida, com aspectos fúnebres e sexuais. Mas, como a esfinge ela deve muito a fama, ao mito do Édipo, é legal ver que parte desse aspecto é um pouco deixado de lado, ou pelo menos não explorado, em comparação ao aspecto de maldição nesse mito, ela é praticamente uma maldição que se cai sobre a cidade de Tebas e dessa forma como ela é apresentada no mito do Édipo, a esfinge se conecta muito à progressão da narrativa desde ser uma maldição de Tebas, que perdura além da própria criatura até seu enigma, do qual, como mostrei, é possível encontrar referências ao próprio protagonista. E assim temos a esfinge, uma criatura famosa, complexa e muito perigosa, mas que curiosamente se destaca por seu embate não ser físico, e sim enigmático. Porém, ela é tão complexa que vai muito além disso que a gente vê no mito do Édipo. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.